1: despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, deje usted de jugar con ese boomerang que nos va a saltar un ojo alguno. ¿Qué piensa usted dedicarse a la caza del canguro en Australia o qué piensa hacer?
0: Buenas noches. Buenas noches, don César. Además de los buenos, ¿eh? de esos de, esos de madera eso. buenos,
1: por eso, este quietecitos, yo... a si lo va a lanzar y nos va a dar un boomeranazo a algunos sí, de los que estamos pues, cerca.
0: Corre en peligro, bueno, usted de entrada, evidentemente, y todos nuestros amigos también, porque yo no he conseguido nunca que vuelva. Es decir, yo tirar el boomerang lo he tirado muchas veces, eh, sobre todo en mis años mozos. Ya de mayor lo que tiro son otras cosas, pero bueno. Eh, y nunca vuelve, nunca volvía. Y yo, no sé, yo me quedé yo... un poco traumatizado eh, con aquello. Yo decía, bueno, pero ¿vuelve realmente o no vuelve esto? Eh?
1: Bueno, yo recuerdo de niño que efectivamente me hice con un boomerang y lo lanzaba y me pasaba lo mismo que a usted. Es decir, el boomerang más o menos volaba, se caía al suelo y se acabó. Pero siendo un poquito más mm. mayor y siento no haber cultivado esta estabilidad. Este noble arte, ¿no? ¿no? No recuerdo exactamente cómo lo lancé, pero dio la chiripa de que golpeaba y volvía. Y entonces, y durante unos días de unas vacaciones de verano, pues iba yo como un tonto con una tiza, pero más bien en plan un tonto con un boomerang, porque había conseguido lanzarlo y que golpeara y volviera. ¿no? O sea, Ahora, no me pregunte usted cómo lo hice. Estoy convencido de que salió de, de chiripón, de casualidad, y luego ya había sabido cuál era la casualidad y siempre lo lanzaba así. ¿no? Pero sí, si sí, hay una forma de lanzarlo que funciona, yo doy fe. Eh, a mí me sirvió quizá para un par de semanas en verano, y le puedo decir que, que forma parte de mis recuerdos más felices de infancia, cuando aprendí lo del boomerang, que como todos los conocimientos útiles, los va olvidando uno, ¿no? Bueno. Y se acuerda de otras cosas, pues del nombre de los ministros y cosas así, que no, no tiene ninguna utilidad.
0: <risa> o de la deuda que tiene la seguridad social, como es mi caso, ¿no? Estas cosas que no suceden, ¿no? ¿Por qué hablamos de boomerang? Porque ya, yo creo que está bastante claro esto de las sanciones boomerang, las sanciones a Rusia, que se en un boomerang porque efectivamente las lanzamos o las lanzan nuestros, eh, eh, iba a decir amados burócratas, es que yo como la ironía no se entiende, pues los burócratas ¿no? que dirigen nuestros designios lanzan ese boomerang y luego pues nos vuelve a nosotros con la mala suerte eh, de que nos da en toda la cabeza. Poco a poco están surgiendo voces ya en el mercado que apuntan a que se avecina una crisis financiera global. No somos cuatro locos, ayer apuntábamos un poco este tema Es una crisis financiera de la cual todavía no conocemos Ni su extensión, ni su alcance Pero que está preocupando eh, A los analistas y a los inversores Hasta el punto de que algunos de ellos Ya están modificando sus estrategias y carteras Para protegerse del impacto La crisis eh, energética eh, Crisis inflacionaria Está provocando ya la parálisis absoluta De la industria en Europa Que ya venía eh, pues, eh, sufriendo serios problemas Como hemos avanzado aquí en los últimos tiempos Pero las sanciones económicas impuestas a Rusia tras su intervención eh, militar en Ucrania, terminarán golpeando a los países occidentales que las han diseñado. No solo en términos de inflación, que es lo más evidente, sobre todo, eh, pues ahora se habla mucho del precio de la luz, ¿no? El precio de la luz, don César, eh, ya no es que esté en el, en el eh, nivel más alto de la historia, es que yo no sé si en algún momento de la historia va a volver a estar a este nivel cuando pase esto. Bueno, bueno, le ha salido a usted una frase, pero mortal. No sé si
1: está en el nivel más alto de la historia, pero no sé si habrá un momento de la historia en que esté a este nivel. Mire, don Lorenzo, usted se ha empeñado en que yo le escuche algunas frases y diga ¿por qué no se me ocurrió a mí antes? Y, y hoy lo ha conseguido otra vez. O sea,
0: es que la frase es buenísima, buenísima. Muchas gracias. Veniendo de usted, además, que bueno, eh, llevo leyendo su libro desde que era no tan pequeñito, porque no nos llevamos tanta edad, pero efectivamente, muchas gracias, don César. La verdad es que eh, está poniéndonos a prueba esta crisis a todos. Algunos eh, que llevamos ya tiempo indicando que había problemas... Pues no nos estamos alegrando. Otros parece que sí, que se alegran. Yo en mi caso no. Yo en mi caso estoy bastante triste porque podíamos haber editado en buena medida lo que está ocurriendo más allá de guerras, ¿no? ¿Qué va a pasar además de la inflación? Pues pérdida de estabilidad de un sistema financiero que lleva años caminando a lomos de la política monetaria y ultra expansiva de la banca central. Se ha quedado prácticamente sin herramientas y ya está avanzando Bloomberg. No puedo dar más información porque solo lo, lo indica la agencia Bloomberg. Vamos a esperar. Yo creo que a lo mejor mañana... Tras, o pasado, mejor dicho, tras la reunión del Banco Central Europeo, sabremos en más detalles, pero don César se está hablando ya de crear o emitir eurobonos, ya no solo para financiar el Next Generation EU, ni para financiar las ayudas al desempleo, como hasta ahora, sino directamente para comprar armas y financiar la energía. Estos son las, eh, los elementos sostenibles eh, de los que hablamos el otro día. Se iban a incluir en la taxonomía de la Unión Europea. Se estaba planteando que los criterios ESG de sostenibilidad se aplicaran también a las armas. Es una barbaridad, es una locura, pero sabíamos que tenía una razón y la razón es básicamente avalar con el dinero de los impuestos futuros de los europeos la compra de armamento y la financiación de una transición energética que básicamente lo que va a provocar es eh, una recesión de caballo. Que sí. está ya en marcha, básicamente. ¿no? Yo, sí, ¿Cómo era de la verdad?
1: canción aquella que cantaba la de Operación Triunfo, la de Europe's Living a Revelation? era, era a, lo a que... Celebration, Celebration era. a Celebration, era pues mejor me lo pone. En sí. eso estamos, o sea, estamos en que Europe's living a Celebration. Hmm. Yo era más y, de Bisbal, de todas formas, ¿eh? pero bueno, sí. y, No, a mí me da igual, pero es que me acuerdo. bueno, me en esa salían todos de coro, cantaba Rosa, pero salían de coro, pero efectivamente, efectivamente lo que vamos a tener es a Celebration.
0: ¿eh? En España, ya la aseguradora Mafre es una de las primeras que ha puesto el dedo en la llaga, ha apuntado eh, que existe la posibilidad de que se produzca una recesión económica y crisis financiera por los efectos económicos, dicen ellos, de la guerra en el este de Europa, mejor dicho, de las sanciones. Esto se expuso en un webinar, en una conferencia por Internet, que, se, que celebró ayer no, la firma, Mafra Inversión, y eso, esa fue la consideración que hizo el economista jefe de la firma, Alberto Matellán. El presidente de BVA, Carlos Torres, también ha advertido a los accionistas de la entidad en una carta que la nueva situación geopolítica y económica que crea el escenario bérico tendrá importantes repercusiones a largo plazo, dice él, eh, eludiendo el, 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 el follón que tiene BBVA ahora mismo, claro, más allá de su desembarco en México, bueno, de su desembarco, de su aumento de la cuota de mercado en México, donde ya es líder, el problema que tiene fundamentalmente es Turquía, la inflación es que, ahí, es, es que está creciendo, don César, a, a un ritmo espectacular, es que ahí sí que hay hiperinflación en, en Turquía. Algunos están diciendo que la estrategia de Erdogan en realidad pasaba por crear esa hiperinflación para ser competitivo en la venta al exterior, pero claro, si te cargas tu divisa, absolutamente sí. del todo, Claro, yo entiendo que alguno sí. diga, bueno, pues venga, venga, no contenemos mucho la inflación, que se deprecia nuestra divisa, así vendemos más fuera, de acuerdo, pero si tienes una inflación de caballo del 30, del 40, del 50%, pues bueno, es inaudito. Y el banco español que más exposición tiene a Turquía, de hecho es que Turquía es uno de sus principales mercados, es BBVA a través de Garanti. Sin embargo, lo que considera Carlos Torres es que el problema está en el escenario bélico. ¿no? Es una exención de responsabilidades. ¿no? Otros bancos como el Santander... Oye,
1: vamos a ver, no solo es que es una exención de responsabilidades, que es muy gorda, ¿eh? que es sí. muy gorda. Es que, eh, vamos a ver, aquí se podría decir por tu mala cabeza. Es decir, sí, sí. vosotros seguís la política que os dictan, además desde otro continente, pues ahora ateneos a las
0: consecuencias. porque la, eh, 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 Yo de verdad que eh, sé que hay muchas analistas que nos, que nos escuchan, gente que trabaja en gestoras en fondos de inversión, pensar que la operación de BBVA en Turquía es una operación que se toma por razones financieras o económicas es vivir en, es vivir en los mundos de yuppie. Totalmente. Totalmente. A Turquía se le echa una mano ahí porque Turquía es lo que es fundamentalmente y entre otras cosas pues se dedica a ejercer de patio trasero donde lavan sus vergüenzas y cometen todo tipo de fechorías los países europeos y los países de la OTAN que no están en Europa y lo utilizan como un estado para eso entre otras cosas para financiar el terrorismo islámico lo cual por
1: otro lado volvemos a lo mismo es que nunca se aprende lo que hay que aprender porque con Turquía ya también, por eso de que Turquía está donde está, que esta es otra de las canciones, claro, es que... tuvimos la crisis de los misiles en el 61. Mm. Es que, es que claro, como, como no se aprende de la historia, se desconoce y se sustituye por mitos y por propaganda y por películas, pues claro, al final siempre se tropieza en la misma piedra. Es decir, hubo, hubo una vez... Era Érase una vez, once upon a time, ¿no? que, que resulta que Estados Unidos colocó misiles en Turquía, en la puerta de Rusia. Y entonces la Unión Soviética... Misiles, esos no eran sostenibles todavía, no eran verdes. Esos no, ¿no? eran todavía sostenibles sí. ni verdes, pero los colocó. Y entonces la Unión Soviética respondió con el intento de colocar misiles en Cuba. O sea, tú me pones misiles en la puerta, yo te pongo misiles en la puerta. La gente suele conocer solo la segunda parte de esa historia. Solo conoce de la, la segunda parte ya. y además cree que se rindió Khrushchev y tal. No, <risa> se llegó a un acuerdo, se llegó a un acuerdo, yo creo que además eh, bastante sensato en el sentido de decir, bueno, usted retira, yo retiro los misiles de Cuba, a la vuelta de unos meses los retira usted de Turquía y aquí no ha pasado nada, que fue efectivamente lo que... Sucedió. Esa vez, a diferencia de lo que, de lo de no vamos a extender la Nato al Este, pues ahí efectivamente Kennedy cumplió su promesa y ahí quedó la cosa. O sea, en un susto de campeonato, pero ahí quedó la cosa. Entonces, de esto no se acuerda nadie. Y de pronto tú decides que adelante con los faroles. Bueno, pues, pues bueno, pues luego hay sustos y lo que no puedes hacer es darte como que no te has enterado.
0: O sea, bueno, para es que, que se acuerde es que es la gente así. primero tendría que conocerlo y quizás el problema venga de ahí ¿no? de que como solo se están contando las cosas en un sentido eh, ahora mismo también ¿no? ahora mismo es la época en la que más acceso a información tenemos y, y en la que prácticamente en una hora o en dos horas con una conexión a internet y un poquito de pericia puedes enterarte perfectamente de lo que está pasando en el mundo y, y es el momento sin ningún, ningún lugar a dudas en el que hay más idiotas en el mundo es evidente o sea, eso le falta salir a la calle esto es evidente ¿no? otros no, bancos yo, yo no estoy seguro de si hay más o simplemente se nota. O sea, Hombre, ahora, ahora es fácil detectarlos porque van solo por Ahora es que más, es muy fácil más detectarlos. Más pero yo no sí. estoy seguro. Bueno, a lo mejor hacen más ruido, ¿no? Podría decir alguno, ¿no? O y son y más, más tomados los medios. Sí, sí, sí. Seguramente sea eso. Otros bancos, como el Santander, ya incluyeron la guerra en Europa como uno de los riesgos para este año. Pero esto no se ha publicado en España. ¿Por qué? Porque de Santander, que son muy cucos, a quien eh, han enviado el informe financiero con estos riesgos, el de cierre de 2021 actualizado, a fecha, a fecha 2 de marzo, es al regulador bursátil de Estados Unidos, que con ese pocas bromas. Con la Security Exchange Commission pocas bromas. ¿eh? Comparado con la CNMV, pues desde luego eh, eh, bueno, es que la sola comparación ya yo creo que, que eh, pues nos lleva a un lugar en, en, el, que no te, en el que no queremos estar. ¿no? Al otro lado del Atlántico los mensajes en Estados Unidos son muy explícitos ya. ¿Eh? Comentábamos ayer que la agencia Bloomberg avisaba de que la crisis de liquidez de Rusia podía convertirse en una crisis de crédito global. Hablamos también ayer de los indicadores eh, de los credit default swaps, los derivados financieros que sirven para cubrir el riesgo de impago y que en el caso de la banca se están disparando en los últimos días. No comenté una cosa que es importante. <ríe> Expliqué lo que es este activo, lo que es este producto, eh, como herramienta aseguradora. Pero claro, también sirve al especulador para apostar a que alguien va a caer. Claro. Entonces, claro, claro, y esa vertiente o esa cara de la moneda no la expuse yo ayer y precisamente ahora lo que está eh, lo que se está produciendo es que hay muchos que están apostando a ese alza del CD, de los CDS, de los credit default swaps, con lo cual pues, se genera una corriente en ¿no? las gestoras que van todos pues, a buscar, eh, pues buitres buscando eh, carroña. ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, la carroña se llama Credit Suisse, Deutsche Bank y Goldman Sachs. Entonces, claro, a lo mejor carroña, carroña es, pero estamos hablando de gigantes espectaculares, eh, le, que son entidades de referencia ¿no? en, sus respectivos, eh, en sus respectivos países ¿no? y también en, en, en todo el mundo. Entonces, se está empezando a descontar que van a tener problemas para hacer frente a sus obligaciones. ¿no? La política monetaria, al final de los últimos años, ha hecho muy dependiente al sector financiero, de la liquidez de la banca central. Esto lo hemos contado ya muchas veces. Los tipos de interés eh, en mínimos históricos han destruido... Pues el, la parte alta de las cuentas de resultados de las entidades, la del margen de intereses, que al no permitir que los ingresos vinieran de la mano del negocio tradicional bancario, y esto había comenzado a cambiar parcialmente, sobre todo después de que la Reserva Federal, pues dijera que iba a comenzar esas, esas subidas de tipos, esa subida de las tasas de referencia, y empujando así a otros bancos centrales que se vieron obligados a medio filtrar que van a hacer lo mismo, porque el Banco Central Europeo eh, solo ha hecho eso. no El Banco de Inglaterra sí los ha subido, en, en, eh, eh, el de México los, eh, los ha subido varias veces, el Banco de Rusia por razones evidentes, pero excepto los turcos, yo creo que todos han iniciado esa senda. no Esto explica el buen comportamiento en Bolsa, o explicaba en lo que iba de año, hasta que ha llegado la guerra, sobre todo las sanciones, ¿eh? posteriores al inicio de la guerra, y ahora existe incertidumbre, sobre los próximos movimientos de las autoridades monetarias globales. Aunque algunos están especulando con la idea de que el mayor riesgo a corto plazo eh, para los mercados es que se produzca una restricción de la financiación, es decir, que haya un problema para financiarse, por lo menos eh, que sea más caro, lo que realmente le está preocupando ahora a los que saben es el riesgo crediticio que se avecina, un credit crunch. Porque el mercado puede no ser capaz de digerir eh, las pérdidas derivadas de las sanciones y la crisis de liquidez posterior que se puede producir después, ¿no? Hay algunas entidades, como ING, que en, en un informe que han publicado también esta semana, eh, indicaban que ellos consideran que los mayores problemas se van a producir los bancos que tengan más exposición al este de Europa, pero admiten de alguna manera que puede existir ese contagio, ¿no? Hay aproximadamente unos 100.000 millones de dólares de deuda rusa en bancos extranjeros. La agencia Estupendo. bancaria Europea. Está bien, ¿no? Está bien. Y que se no, sepa. ¿eh? Bueno, Ojo, que se sepa. Exactamente, que se sepa. Usted bueno, lo ha dicho. Se y luego hay, hay otra serie de activos, que, pero fijándonos un poco en la deuda rusa en bancos extranjeros, la Agencia Bancaria Europea indica que las entidades con un mayor riesgo son Societe General, que es la que más tiene con diferencia. Cuidado con este banco. Eh, muy bien relacionado eh, con ACS, básicamente, con Florentino Pérez. Eh, son uña y carne, prácticamente. Cosas que tienen la vida, ¿verdad? Cosas que tienen mercado. Aunque Unicredit eh, también lo, lo está pasando bastante mal, porque también tiene mucha exposición. Pero eh, hay que tener en cuenta que en un mundo como el actual de globalización financiera, las perturbaciones en la cadena de pagos se transmiten al resto del sistema de forma imprevisible. Y este es el mayor problema que hay, que no se puede prever. Porque las, las tuberías, las cañerías, por donde transcurre el, el, el curso del flujo financiero se paralizan, se paralizaron ya en 2008, 2012, se paralizaron en otoño de 2019 con aquella crisis del mercado de repo en Estados Unidos y ahora estamos eh, viendo un poco este efecto, ¿no? Porque un impago en un área tiende a provocar más impagos en otro lugar y llega un momento en el que la cadena experimenta una ruptura y ahí se puede decir que se produce el credit crunch. Entonces, con la expulsión de Rusia del mundo de las finanzas internacionales, Expulsión que todavía no se ha producido, porque es que he estado revisándolo. Yo, de verdad, no sé cómo el personal no nos informa un poco mejor, sobre todo para informar a los demás. Hasta el 12 de marzo no están expulsados los eh, bancos eh, rusos seleccionados del sistema SWIFT. Estamos a 8 de marzo. Sí, no es que quede mucho, pero vamos no todavía. No queda mucho, ¿no pero es? claro. Sí. Exactamente. Entonces, ¿se están anticipando movimientos? Sí, pero todavía no se ha producido. Entonces, una vez que esa expulsión de Rusia se haga efectiva, esto va a crear muchas interrupciones en los pagos y existe la posibilidad de que se produzca ese evento de credit crunch. Estamos hablando de una economía eh, que tiene muchos vínculos con el exterior a través de exportaciones de materias primas y también exposición bancaria. Y muchos de estos vínculos, y por eso decía antes que es una cifra que a lo mejor puede ser mayor, tienden a ser opacos porque después de las eh, eh, sanciones que se pusieron a Rusia pues, de, después del golpe de Estado del Maidán de 2014 y la posterior anexión de Crimea, eh, muchos vínculos eh, con Occidente de Rusia pues permanecen ocultos, básicamente, para que no fueran sancionables. ¿no? Y esto está generando mucha incertidumbre. ¿no? Hay gestores de inversión que van incluso más lejos y apuntan que estamos a las puertas de una crisis financiera de una magnitud comparable a la que se produjo tras la caída de Lehman Brothers. ¿no? Hay gestores en esta línea. ¿no? Una de ellas es Casey Goods, eh, que es la consejera delegada de ARK Invest, una de las gestoras estrellas de Wall Street, que la verdad ya venía avisando de la fragilidad de los mercados tras años de adicción a la droga monetaria. Y aunque estaba en hora de bajas, otra vez resurge eh, su mensaje. ¿no? Muchos se están olvidando ya. ¿Usted ha visto la segunda parte, a lo mejor no, de la película de dibujos animados de Buscando a Nemo, que es Buscando a Dori? No, eso no lo he visto. Vi Buscando a Nemo y me
1: emocioné. ¿eh? Tengo que reconocer... También es verdad que iba, creo recordar que fui con mi hija y ahí en el cine y tal, y me acabé emocionando, pero la otra no la he visto, ¿no?
0: Pues buscando a Dori la película de la amiga de Nemo, bueno, también sale la primera, ¿no? Que se olvidaba de todo, la pobre, que, que sí. no tenía memoria a corto plazo, ¿no? Entonces se iba olvidando de todo. Pues yo creo que un poco todos eh, somos Dori en estos momentos, o por lo menos está sucediendo eso en la sociedad actual, porque muchos se están olvidando del escenario del día antes de la intervención rusa. Parece que el día antes de la intervención rusa... Todo iba estupendamente, oiga.
1: El día antes... Wow, eh, crecimiento
0: económico, recuperación, escudo social... La pandemia se estaba acabando...
1: El día antes... Eh, <risa> el día antes y meses antes... Y el año pasado, el año de antes... Había gente que yo me encontraba en el supermercado... O paseando, cosa por el estilo... Y todos, o casi todos, se acordaban de la madre de Biden y no en un sentido precisamente elogioso ni afectuoso. ¿Eh? Que luego le quieran cargar el muerto a Putin es otro cantar. Pero, pero vamos, la inflación de este país no ha tenido una inflación igual en los últimos no, el, 40 años. El, el mundo, el mundo. Y el mundo igual. ¿Eh? O sea, lo de Ucrania hay gente a la que le viene de maravilla para taparse las vergüenzas y luego hay gente que le, le viene como una pedrada en el ojo. Y en el caso de Europa es que yo no puedo evitar tener la sensación de que Europa está pagando sus muchos pecados. ¿eh? O sea, créame que tengo que resistir la tentación de pensar que lo que sucede en Europa no es una especie de manifestación de justicia cósmica. En el sentido de Europa ha ido haciendo todo mal por pura corrupción, por puro egoísmo, por puro abandono de lo que tenía que defender y de pronto le va a venir todo de golpe. O sea, Y, y me gustaría equivocarme, me gustaría equivocarme porque en ese panorama pueden sufrir lo indecible decenas de millones de personas en Europa, bueno, pero, por...
0: pero no puedo evitar pensarlo. Si es por justicia cósmica que repartan un poco, ¿eh? Porque la Reserva Federal no se puede ir de rositas. Bueno, claro. eh, vamos a ver qué pasa con la Reserva Federal, ¿no? Porque, claro. no 19... pero... El eslogan debería ser desde 1913 haciendo el mal, ¿no? Sí, efectivamente, un poco el, efectivamente el sí,
1: sí. sí, bueno, pero yo no descarto eso en una fase ulterior. Es más, tengo la sensación de que además eso es lo planeado. Recuerde usted que según el conocido vídeo tantas veces citado en este programa, no tendrás nada y serás feliz. Para el año 2030, Estados Unidos ya no es la primera potencia mundial. No nos dicen si es la segunda, la tercera o la decimoquinta. ¿eh? O sea que ahí no, no sabemos nada. Pero el anuncio es que para el 2030, Estados Unidos no va a ser la primera potencia mundial. Y el, el En fin, si se llega a eso en el ínterim, pues es muy posible que Estados Unidos cometa el error de dinamitar a posibles rivales que le pillan más cerca, incluso aunque sean aliados, porque la cartita de la encíclica de BlackRock, de la que estuvimos hablando usted y yo en Despegamos uh -huh. y yo le dediqué un editorial, es un anuncio de que la Unión Europea se va a hacer gárgaras, pero, pero casi de manera total. Oye, se va a salvar eh, Dinamarca, Holanda, grandísimas potencias, como todo el mundo sabe, eh, Alemania, que ya está en recesión, y el resto se va a ir por el sumidero.
0: Sí, 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 sí. Y lo, pero lo que donde quiero ponerle punto aquí lo que mencionaba con el tema de la memoria es, vamos a ver, a principios de año la mayor parte de los bancos de inversión de las agencias anticipaban volatilidad y correcciones bursátiles. De hecho, algún, muchos titulares, aquí no he querido yo hacer mucha sangre porque no me gusta sacar noticias del tipo de la gestora tal indica que el, la bolsa norteamericana necesita o, o se puede producir en ella un ajuste del 20% porque le estaríamos haciendo el juego, pero esos, esas noticias salían al mercado y salían en medios de comunicación eh, de masas. ¿eh? Y todo el mundo que esté escuchando esto y de vez en cuando entre en algún periódico económico dirá, ah, pues sí, esto era así, ¿no? Aquí lo hemos contado eh, sin dar cifras, ¿no? Se sabía que la inflación iba a obligar a la banca central a tomar medidas, restringiendo la liquidez o, al menos, no favoreciéndola como hasta ahora. ¿eh? La Reserva Federal y el Banco Central Europeo, ahora mismo, son gigantescos hedge funds por unos balances que han crecido como la espuma, sobre todo tras la pandemia, y ahora toca poner todos esos activos en el mercado. O tocaba. Y se había extendido ya el miedo. Y la guerra lo que hace es provocar un fin anticipado al ciclo económico. O sea, es una detonación. Un ciclo económico que ya había comenzado a dar síntomas de agotamiento. Más que la guerra, insisto, las sanciones impuestas. El gas sigue fluyendo. Lo voy a decir otro día más, porque... Es más, es que nunca ha fluido tanto gas de Rusia a Europa como en estos momentos. A pesar de lo cual, el precio se está disparando, por las razones que hemos estado comentando los últimos días, no vamos a insistir en ello. Wall Street Journal publicaba hoy un artículo vomitivo, eh, y sí, es el adjetivo que quería utilizar, vomitivo, porque según el Wall Street Journal, esto se está consiguiendo gracias a que los ucranianos están arriesgando sus vidas para mantener el flujo de gas ruso a Europa. Porque los trabajadores ucranianos de los gasoductos... Ah,
1: están... o sea que son los ucranianos es. los que hacen que el gas ruso llegue a Europa. Eso es, eso es. O sea, porque Rusia están... no,
0: son no. los ucranianos. Sí, porque están ahí, ahí Hay que echarle ex para decir esto. ¿eh? Estamos o hablando sea... del Wall Street Journal, ¿eh? no estamos hablando del, del periódico ah, local no. del barrio de... Pero el Wall Street Journal está pagado por empresas
1: que, entre otras cosas, se dedican al bonito oficio de fabricar armas. O sea,
0: no, y dinero, es que, claro, y dinero, claro. Nos dos vamos cosas. a engañar, sí. efectivamente, y a especular con dinero, claro. Es que vamos a ver, es un artículo que además firman tres eh, periodistas, ¿no? Es decir, deben de estar orgullosos, ¿no? Los ucranianos arriesgan sus vidas para mantener el flujo de gas ruso a Europa. Hay, hay que echarle valor, ¿eh? O sea, es ese, de verdad.
1: De verdad, estamos llegando a un grado de manipulación que, que tú dices, yo estoy convencido de que gente que, que realiza este tipo de afirmaciones en algún momento se reúnen todos, se beben unas cervecitas y se ríen de lo estúpida que es la gente. O sea, estoy convencido, hombre, luego pondrán cara de circunstancias y de seriedad, hay que ver lo que hemos dicho, no olvidemos a los ucranianos, que son los que consiguen que llegue el gas ruso a Europa, etcétera, y se te ponen en ese plan. Pero yo claro. estoy convencido de que algunos de ellos se reúnen en petit comité y se tronchan y dicen, hay que ver qué imbécil es la gente, qué crédula y qué
0: tonta es que se traga todo lo que les decimos. Sí, sí, efectivamente, porque plantear esto como que hay unos trabajadores ucranianos allí sirviendo de escudos humanos para que nosotros podamos tener el gas en, en Europa, es que, insisto, es que es vomitivo, ¿no? Ahora mismo se están debatiendo nuevas medidas no convencionales en política monetaria para detener la sangría. ¿Qué es esto de las medidas no convencionales? Las medidas no convencionales es como se llama a todas las barbaridades y fechorías que cometen los bancos centrales saltándose su mandato original, que es vigilar la estabilidad de la moneda, y que se pusieron en marcha o se aceleraron notablemente en Europa eh, con el bombero piromano Mario Draghi, eh, ahora más mmm, responsable del gobierno de Italia y un pájaro de mucho cuidado, ¿no? ¿Qué pasa? Que nos estaban diciendo que se iba a subir tipos de interés a final de año. Bueno, pues ahora mismo hay eh, un grupo en el Banco Central Europeo dirigido por Cristín Lagarde, eh, Luis de Guindos, el español vicepresidente y el italiano Andrea Enría, que son las tres cabezas visibles de la Autoridad Monetaria Comunitaria, preparando un plan de choque que podría estar en línea con lo que comentábamos al principio del programa que avanzaba Bloomberg. Todavía no tenemos más detalles, insisto, sobre eh, pues, la utilización del Tesoro Europeo para emitir bonos eh, y estos bonos pues, servirán para financiar la compra de armas y eh, la crisis energética o los problemas derivados de la crisis energética. Aquí la gran o sea, cuestión es... Europa se va a endeudar sí. más. Pero ¿y, quién, ¿y, quién lo va,
1: a... ¿Y quién lo va a comprar? Pues bueno, y aparte de eso, aquí no, aquí nos vamos a acercar a uno de los sueños húmedos de George Soros, Ahí vamos. que es el de que Europa uh -huh. esté en una deuda perpetua. Y, el, y, y, ya y además
0: no deja de ser un conjunto de países esclavos, punto. Y luego que, eh, vamos a ver, ahora mismo Europa no son los Estados Unidos de Europa porque tienen política monetaria común, pero la política fiscal no. Es decir, no hay un tesoro, hasta la pandemia no había un tesoro europeo. Si a eso le sumamos también la soberanía que pueda tener cada país, limitada, ¿no? En materia de defensa, etcétera, etcétera. Digo limitada porque como todos están en la OTAN y el que no quiere estar, pues dice que quiere estar. Y así le tocamos un poco más las narices al ruso. Pues esta es la situación. Si hay un tesoro europeo que primero con la excusa de la pandemia y ahora con la excusa de la guerra se va conformando, llega un momento en el que no son necesarios los ministerios de Hacienda de los países ni de Economía de los países. Y este es el sueño húmedo de Soros y compañía. ¿Mm? Se avecina un aluvión de revisiones a la baja de proyecciones económicas. Seguramente el jueves el Banco Central Europeo el pistoletazo de salida, yo no sé si alguno se adelantará más, pero seguro que es el, uno de los primeros, para justificar políticas fiscales y monetarias. De forma similar a marzo de 2020... Pero con una diferencia fundamental, que la inflación está en niveles nunca vistos en los últimos 40 años. No hay margen para actuar. Ya lo último que falta es que, no sé, que se pongan los bancos centrales a comprar acciones directamente en el mercado. Algo que se ha eh, barajado en alguna ocasión. Esa
1: es una posibilidad. Otra posibilidad, que yo creo que es muy posible que la veamos, o sea, me gustaría pensar que solo es una pieza de especulación, pero yo creo que es muy posible, es que en un momento determinado, apelando a la seguridad nacional, los distintos gobiernos se queden con los ahorros de los ciudadanos. Eso, eso,
0: eso aparece ya en la Ley de Seguridad sí. Nacional Española. Eso, ¿Eh? claro, es una posibilidad porque aparece en la misma ley, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que el mecanismo va a, ser, va a ser otro. Es decir, el objetivo es el mismo y, lamentablemente, la conclusión también. Pero en lugar de quitarnos directamente los ahorros de, los, de las cuentas corrientes, es muy posible que aumente tanto la emisión de dinero y aumente tanto el endeudamiento europeo que lo que haga eh, es ir poco a poco minando esos ahorros vía pérdida de poder adquisitivo por la inflación y vía mayores impuestos. En el caso de que eh, no hubiera, hubiera problemas para colocar estos bonos, el Banco Central Europeo crearía dinero de la nada para comprárselos Al mismo. Alguno dirá, pero esto es un fraude. Es que esto es lo que se está haciendo ahora mismo. <ríe> en Europa, especialmente de 2012, con el famoso wherever it takes de Mario Draghi. Es decir, los gobiernos emiten deuda. El Banco Central Europeo no los compra directamente, pero le dice a los inversores. Oye, yo te lo compro luego a ti si lo compras tú. El inversor lo compra... Se lo vende al Banco Central Europeo, negocio redondo, a otra cosa mariposa. Y luego, eso, ¿qué pasa? Pues es un balance que va creciendo, genera inflación y luego esa deuda hay que devolverla. Y para eso, pues, María Jesús, si son muchachos en España y el resto de ministros de Hacienda, pues no suben los impuestos. ¿Qué va a pasar en la reunión del jueves del Banco Central Europeo? En principio, seguramente que se anuncie una mayor flexibilidad. Eh, respecto a esa reducción del programa de compras que ya se había anticipado que se iba a producir va a haber marcha atrás prácticamente seguro respecto a los tipos de interés no va a haber cambios porque cuando están en el cero pues ya para aplicar tipos negativos pues ya lo que tienes que hacer es hacer que desaparezca el efectivo y quitarle el dinero directamente a la gente de la cuenta corriente que es otra de las cosas que se están planteando a medio plazo evidentemente lo hemos explicado aquí y es muy posible que el programa este de emergencia de compra pandémica, que es el, como se llamaba el programa de compra de deuda pública y privada de empresas, empresarios, mejor dicho, de las grandes empresas que les sirven para financiar a un coste bajo y de los propios estados, que iba a terminar en marzo mute y se transforma en un programa de emergencia, en lugar de pandémica, pues de emergencia bélica o de emergencia rusa ya se inventarán algo. Para los nombres estos, otra cosa no, pero para los nombres son buenos. Para los nombres son buenos, sí, sí. sí. A veces los
1: nombres que inventan son tan buenos que son ridículos, <risa> pero, no, cosas
0: como son, no nos vamos a engañar, pero para los nombres son buenos, ¿eh? Entonces esto lo vamos a ver, vamos a ir viendo. Digo que lo vamos a ver y estoy hablando mucho incondicional, porque es que me consta que esta misma mañana estaba hablando guindos con Lagarde de esto. Es decir, no se crea que todavía lo tienen muy claro. Si ya estaban perdidos antes, supongo que cuando tengan dudas llamarán al teléfono que tengan del G30, el grupo de los 30, que nuestros suscriptores, los suscriptores de cesavidal.tv... Ya conocen bien. ¿Por qué? Pues que porque dedicamos un programa del gran reseteo dedicado a este grupo de los 30, que es un grupo muy desconocido y que es el grupo que dirige los designios de la banca central mundial, global. ¿Eh? Cuando mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que todos los bancos centrales actúen un poco a la vez? No, es que la Reserva Federal marca el camino. No, no, señores. No es la Reserva Federal que marca el camino. Está el Banco Internacional de Pagos, el BIS, y por encima el grupo de los 30, Búsquenlo en internet, en Grupo de los 30, ¿eh? si, no, si no son suscriptores, y vean vean la plantilla que tiene este equipo. ¿no? Una de las razones de que todavía no haya llegado la sangre al río de verdad en, en, en materia financiera es que el impacto total de las sanciones aún no se ha propagado por el sistema. Como digo, eh, el, la exclusión formal de los siete bancos rusos del sistema de mensajería SWIFT no entra en vigor hasta el 12 de marzo y lo que estamos viendo ahora fundamentalmente es consecuencia del bloqueo en el acceso a las reservas del Banco Central, ¿no? del Banco Central de Rusia el punto principal, que hay mucha gente que no que no, eh, que no ve es que la acumulación de las reservas de Rusia al igual que la de otros productores de petróleo y gas como Noruega o Arabia Saudí también, ha servido como fuente de financiación en los mercados occidentales y ha creado, y ha hecho, se ha hecho dependiente de unas complejas cadenas de transacciones que ahora no es que peligren por las sanciones, es que directamente se bloquean. Es difícil seguir con precisión cuál es el flujo del dinero en, en, en estos momentos. ¿no? Se sabe que Rusia, por ejemplo, en la primavera de 2018, cogiendo datos del Tesoro de Estados Unidos, se sabe que vendió... Unos 81.000 millones de dólares de deuda eh, pública que tenía de, de Estados Unidos, los famosos treasuries, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el activo refugio por excelencia. Tenían unos 96.000 millones y vendió 81.000 millones, aparentemente para evitar futuras sanciones. Entonces, claro, se generó bastante miedo en aquel momento. ¿Y quiénes salieron a apagar el fuego? Pues dos economistas del, del Consejo de Relaciones Exteriores. El CFR, otro organismo globalista por excelencia, que dijeron, no, no, esto no puede ser, vamos a intentar tranquilizar al mercado y después de estudiarlo detenidamente, eh, no sé si con una pistola en la cabeza, concluyeron que bonos por valor de 38.000 millones de dólares en manos rusas simplemente habían desaparecido de los registros de Estados Unidos. No porque los hubiera vendido Rusia, sino que se los había llevado fuera de Estados Unidos para protegerse de la incautación estadounidense, para que vean nuestros amigos hasta qué punto esto viene de lejos. Dinero que. Sí, está...
1: esto, esto no es nuevo.
0: No, no. Dinero que supuestamente está en Bélgica y en las Islas Caimán. ¿Mm? Lo publicaba Financial Times esta semana eh, citando a miembros del Consejo de Relaciones Exteriores que decían, no está claro si sigue ahí el dinero. Bueno, pues que vayan a darse una vuelta por allí, porque el Consejo y de como, Relaciones Exteriores. Claro, y las y lo claro, las contraste. Islas Caimán. Claro, más que nada porque en las Islas Caimán pues se tienen muchas cuentas bancarias de miembros del Consejo de Relaciones Exteriores, ¿no? Sí. Que llamen, no sé, que llamen al abogado de Epstein, que a lo mejor les puede echar una mano. Si
1: sí, no se ha suicidado en la cárcel todavía. Que este todo puede pasar. que sepamos que sigue vivo y, todavía, ¿no? Y, sí, sí, este que sepamos sigue vivo, pero, pero le pueden detener en cualquier día y, y se suicidan en la cárcel. ¿eh?
0: Sí, no es el, no sé, van a poner un botón directamente de suicidio en la celda y así pues se evitarán muchos problemas, ¿no? Sí. Cuidado, que aunque mucha gente no lo sepa. Es una paradoja, pero es que la economía es así. Uno de los principales proveedores de dólares a Europa en los últimos años ha sido Rusia. Porque, claro, siendo el dólar la divisa de reserva en el comercio de hidrocarburos, ¿quién es nuestro vecino que nos vende hidrocarburos y quién es nuestro vecino que es una potencia en los hidrocarburos? Pues Rusia. Entonces Rusia proporcionaba dólares al viejo continente. ¿Ahora qué va a pasar si Rusia no puede acceder a sus dólares? Hay problemas ahora. <risa> de oferta de dólares, justo cuando la Reserva Federal se supone que tiene que empezar a subir tipos. Es decir, justo cuando tiene que empezar a restringir esa oferta de dólares. Yo creo que todo apunta al mismo sitio. El, insisto, el que no lo quiera ver, eh, pues perfecto, será más feliz que yo seguramente. no Pero es así. En el caso de la banca española, de crecimiento de la morosidad es el gran riesgo del que nadie quiere hablar, pero que existe, que bueno. ha sido maquillado gracias a los créditos ICO, lo comentamos aquí también. Sí. A ver, los créditos ICO están avalados por el Estado en un 80%. Es decir, cada vez que una pyme, un autónomo, una empresa no devuelve un crédito ICO, nosotros los contribuyentes, ponemos 8 de cada 10 euros que no se devuelven. Bien, estupendo, estupendo. Estamos estupendo. encantados. Sí. Y el otro 20, pues el otro 20 lo ponen eh, los bancos. Bien. Estoy hablando del 80%. Eh, los préstamos concedidos a pymes y autónomos, en el caso del resto de empresas, varía entre el 60 y el 70%, pero bueno, estamos ahí. El gobierno decidió usar esta vía para reducir el impacto de las restricciones durante la pandemia. Ya no nos acordamos de esto, el famoso escudo social. Dijeron, no, no puede ser. Como todo va estupendamente y lo único que nos ha pasado es que ha venido un virus muy malo de China. Pues, oiga, vamos a dar liquidez. Y como nosotros no tenemos política monetaria, porque en la política monetaria hemos cedido la soberanía al Banco Central Europeo, pues nosotros, el Gobierno de España, lo que hacemos es, bueno, pues vamos a avalar con el ICO, con el Instituto de Crédito Oficial, con un banco público, esos préstamos, para que esos negocios estupendos, que son estupendos, pero que si no fuera por el COVID no sobrevivir, eh, eh, pues eh, si no fuera por el COVID, pues no habrían tenido ningún problema, pues nosotros les ayudamos. Y así les ayudamos a sobrevivir. Bien. Muchos de ellos no han sobrevivido. No van a devolver ni un euro. Los que eh, realmente tendrían que haber sido ayudados no han sido ayudados. Y, mientras tanto, los grandes empresarios, financiándose a un coste muy inferior al del mercado o al que debería existir si no estuviera el Banco Central Europeo detrás, les han ido quitando cuota a estas pequeñas y medianas empresas. Es un plan diabólico, de verdad. Es un plan diabólico. Que se totalmente, defienda esto. totalmente, pero ha funcionado. ¿eh? Hay que reconocer que
1: el plan diabólico, a lo mejor porque era diabólico, no ha salido mal. ¿eh?
0: Sí, y que se esté defendiendo esto de supuestos eh, eh, adalides de la libertad económica, ya me parece sí, ya eh, sí. de traca.
1: De traca. Sí, me río yo de los adalides de sí. la libertad económica y de algunos liberales que nos han salido nazis peligrosos, pero bueno, sí. me río yo.
0: Y nos llaman a nosotros comunistas, con
1: lo cual ya... Sí, ya, ya, esto es, esto ya es... Si nos
0: hubieran dicho usted y a mí, íbamos a acabar siendo tildados de comunistas... ¿eh? En conmigo, en... no,
1: conmigo no se han atrevido todavía, o sea, yo creo bueno. que, que, claro, con el legado bibliográfico que uno tiene, pues claro, es, es complicado, es complicado, pero si no, seguramente hubiera sido uno de los disparates que, que podrían haber soltado al respecto, ¿no?
0: Las entidades financieras, a pesar de que solo son responsables de, de ese 20% de los impagos de los préstamos concedidos, están tan preocupados que están eh, hablando ahora mismo con el Banco Central Europeo, el Banco de España e incluso el Ministerio de Economía para que les permitan trucar. Las cuentas y no reconocer la morosidad de estos préstamos en sus registros. Fantástico,
1: fantástico, muy bien, muy bien. Claro, o sea, todavía mentimos más en las cuentas, no hay manera de saber qué pasa porque efectivamente nos dedicamos a mentir. Muy es bien. que,
0: claro, si se conoce la morosidad real, entonces hay sí, pánico bancario, es claro. sí, razón de Estado, seguridad. Con nacional.
1: razón, con razón, además, lo del pánico bancario, porque efectivamente es que el panorama es de bigotes.
0: Si han acudido al Ministerio de Economía ya es porque el Banco Central Europeo y el Banco de España les han mandado a freír gárgaras. A ver, el Banco de España, aunque mucha gente piense que depende del gobierno de España, el Banco de España depende del Banco Central Europeo. ¿Mm? Eh, a la limón con el gobierno de España pero fundamentalmente depende del BCE. y han ido a Nadia Calviño y Nadia Calviño les ha dicho que de momento no les permite realizar esta ingeniería contable digo de momento porque en cualquier real decreto o en cualquier consejo de ministros en la letra pequeña de algún anteproyecto de algo pues lo meterán y al final eh, pues lo conseguirán pero bueno, todo esto se produce en un contexto de reducción de provisiones es decir, ya después de la pandemia o después de lo peor de la pandemia o después de las restricciones para ser más exactos, los bancos habían decidido pues ya no hacer muchas provisiones. Provisiones es el dinero que guarda un banco pues estimando que va a tener problemas a medio plazo. Entonces, oiga, pues guardo una parte del beneficio ¿no? Sí. y con esa parte del beneficio luego puedo cubrirme, menos y no sufrir problemas de capital en el futuro. Y habían empezado ya a repartir de dividendos como locos claro, para atraer, o más bien para que no se marchan a sus accionistas.
1: Sí. Yo creo, yo creo, don Lorenzo, que tenemos que empezar a pensar en lo que va a venir después. Porque, mire, tuvimos coronavirus, guerra, sí. eh, se supone que ahora va a venir una recesión económica de bigotes. Uh -huh. Y lo que yo no sé, si lo que viene a continuación son los extraterrestres o el meteorito
0: Yo apuesto por el cataclismo primero Cataclismo... Sí, eso seguro Con, no sé, ya, ya que estamos a lo grande, ¿no? Con, no sé, que se alteren los ejes de la Tierra, ¿no? O algo así, ¿no? Que el, el Sáhara se vuelva a convertir en un vergel o alguna barbaridad de estas O sea, usted y luego cree ya... que eso lo vamos a tener antes de los extraterrestres Porque... Sí, sí claro, porque los extraterrestres no, se supone gente... que luego cuando vengan Tienen que venir a echar una mano, ¿no? aunque luego sea bueno, que Bueno, Y los extraterrestres, <risa> en
1: el conocido vídeo que recomendamos a la gente que vean cesarvidal.com, eh, el de no tendrás nada y serás feliz, sí que nos dicen que los vamos a conocer antes del 2030. ¿eh? O sea, los extraterrestres van a aparecer en algún momento por ahí. ¿eh? Lo que no sabemos exactamente es si los extraterrestres aparecen antes o aparecen después. Es decir, ¿en qué momento aparecen lo ignoramos, pero lo que sí es bastante claro es que aparece que aparecen.
0: Cuidado, cuidado que también tiene, también hay proyectos secretos ¿eh? sobre esto. No, pues, eh, de sí, manip... por eso lo digo y además digo de... que no lo han de, ocultado, o sea, de si manipulación. Es que todo lo que está pasando está donde sí, está. Sí. Yo no sé si en algún momento, si la actualidad nos deja, sobre todo en verano, hacemos un, un programa sobre esto, pero hay, hay un proyecto que se llama el proyecto Bluebeam que sí. incorpora incluso el, el uso de hologramas para, para manipular a la gente y pensar que estamos ante una invasión extraterrestre. Es decir, o sea, la capacidad del mal para, para inventar nuevas cosas es, es tremenda y no sé, pues eh, no, la verdad es que no sé lo que sucederá después, pero yo apuesto por el mensaje de la, de la catástrofe climática que no sé si utilizarán algún bueno, evento... Eso,
1: eso en algún momento va a aparecer.
0: Sí, sí, en el momento Entonces, en el que délo,
1: haya... délo usted por seguro que hay un momento en que va a haber catástrofe climática. Eso, vamos... Y no nos tiene. dirán,
0: os lo dijimos. Os lo dijimos. El Tito, Bill, el Tito Bill ya os avisaba en su libro cuando ya acabó lo de la pandemia y os dijo que venía ya eh, lo malo. Si es que además no hicisteis caso. Y además, soy responsable de estas muertes. Y entonces, a partir de ahora ya podremos modificar vuestro comportamiento. ¿no?
1: Sí, sí. No, no, yo creo que eso no tiene, no tiene vuelta de hoja. Eso, eso nos va a pillar. Y lo que yo ya no sé es si los extraterrestres aparecen, como usted dice ya, cuando todo es caos y negrura, sí. y entonces aparecen para salvarnos. Y vamos, lo que digan los extraterrestres, va a ir a misa, literalmente. Porque <risa> creo que el Papa Francisco les va a ofrecer hasta un té en el Vaticano y a ver cómo consigue llegar a algún tipo de acuerdo y eso, bueno, o sea que aparezcan los extraterrestres y digan que las apariciones de Fátima eran ellos y no era la Virgen, bueno, y fastidiemos el sería, negocio, o sea, entonces ya esto sería tremendo, pero, pero evidentemente, eh, yo es una de esas cosas que, que no se me ocurriría bajo ningún concepto descartarla, pero vamos a ver, no porque a mí se me ocurra, que me parece un delirio, es decir, a mí pensar en eso me parecería un delirio sino porque en el famoso documental ya nos advierten de que aparte de que Estados Unidos va a dejar de ser la primera potencia mundial, pues es que nos vamos a encontrar, por si alguien no se ha percatado todavía,
0: de que van a llegar los extraterrestres. Y bueno, ya, ya si estos te advierten eso, te mete lo peor el Foro Económico Mundial hay una obsesión con, con este tema, además que, sí. que viene desde hace tiempo. Sí. Y bueno, pues es que es el, el, la posibilidad que tienen ¿no? de ya directamente tener un enemigo externo. Como decía Paul Krugman, el economista de cabecera premio Nobel también, de Obama y de la progres norteamericana. Que tiene bueno, puede ser columna. un enemigo externo
1: o, o puede ser el aliado interno, o sea, es que todo depende de cómo se vaya sí, y, de, y de, a cuántos vengan, esto, ¿no? de cuántos vengan, ¿no? Exactamente, y de lo que van a hacer y a qué se van a prestar, y, y bueno, por supuesto... Como el del
0: chiste, ¿no? Que vienen los indios, dice, ¿son amigos o enemigos? Dice, deben ser amigos porque vienen todos juntos, ¿no? Exactamente. O sea, a a y, lo mejor y... vienen, pero no son amigos, ¿no? Los que vienen, ¿no?
1: Sí, o, o vienen todos juntos, efectivamente, y hay que llegar a la conclusión de que son amigos y a saber lo que va a ser de nosotros. Pero insisto, o sea, quiero subrayar esto mucho, no sea que me confundan con algún otro programa que no es precisamente muy riguroso. O sea, esta es una cuestión... Que, que no es que yo la diga ni lo digamos ninguno de nosotros. Esta es una cuestión que aparece en ese vídeo del Foro Económico Mundial y que, bueno, ya te vas horrorizando bastante con lo que cuentan, pero cuando te dicen que antes del 2030 encima nos vamos a encontrar con los extraterrestres, bueno, esto ya puede ser algo por demás, ¿no?
0: Sí, sí. Y mientras tanto, pues en la vida real, eh, todo el mundo pasando las canutas, ¿no? Precio de la luz que se dispara. Los embargos hipotecarios, hemos conocido ahora, ¿verdad? Que se han disparado un 60%. Pero luego Alguno dirá, por la guerra de Ucrania, por la guerra de... Ucrania? No, sí, son datos sí. de cierre de 2021. ¿Mm? Es que es tremendo. Un 60, me dice sí, sí. usted. Se disparan un 60%. ¿eh? Alcanzan su nivel máximo en cinco años. ¿Mm? Embargos de vivienda habitual por impago de hipoteca. ¿Mm? Es cierto que no estamos hablando de unas cifras muy altas, en torno a 20.000 en el año. Entonces, claro, si se produce un incremento, pues la tasa es espectacular. Pero estamos hablando de 2021, el año del escudo social, de la recuperación. Recuerdan todos nuestros amigos. ¿verdad? Pues efectivamente, embargos de vivienda habitual. Se están cebando sobre todo en los que compraron entre 2005 y 2008. Y vivienda, me refiero, evidentemente. ¿Y qué pasó entre 2005 y 2008? 2005 y 2008 es el pico de la burbuja anterior, antes de explotar. Cuando nos decían aquello de los precios de los pisos nunca bajan. No, con la entrada en el euro ya no va a haber problemas para financiarse a, a largo plazo. Yo de todo eso me, me acuerdo,
1: porque era entonces era relativamente joven... Y entonces yo recuerdo
0: esa historia y, en fin, estamos donde estamos. Está la gente muy contenta. Por cierto, todo el que está ahora escribiendo artículos en medios de comunicación financieros diciendo que no hay burbuja inmobiliaria, eh, yo de verdad, por favor, les pido un poco de responsabilidad. ¿eh? Bueno, Porque... pero a saber, a saber para quién trabajan. ¿eh? Sí, pero es que vamos a ver, es que si sí es evidente en algún momento de la historia reciente, desde la anterior crisis financiera, que hay una burbuja inmobiliaria, es ahora. Es que es evidente. Ya,
1: ya, eso es cierto, Lorenzo. No, no se lo discuto porque <risa> creo que tiene usted toda la razón del mundo. Pero recuerde usted que hay liberales en España que trabajan para los empresarios. Con nómina. Algunos con, con nómina. nómina. Con nómina. De lobbies, algunos con lobbies de patronales. Con nómina claro. de lobbies de patronales. Claro, ¿Eh? y entonces, cuando tú trabajas en esas condiciones, pues como usted comprenderá, aquí no hay discusión posible.
0: En todo caso, ¿con los alquileres cómo están? Con la hipoteca, que si suben los tipos de interés, pues imagínense la hipoteca. El recibo de la luz, que bueno, el recibo de la luz ya directamente, insisto, el que todavía esté en España en la tarifa regulada PVPC, por favor, que entre en internet y si es una persona mayor que llame a su hijo o a quien sea y que por favor que se cambien al mercado libre que Nos llevan diciendo desde hace mucho tiempo que en el PVPC, que en el mercado regulado, estaba uno cubierto ante las subidas de los precios, pero después de las reformas del gobierno, las dos que hizo, eh, esto ya no es así, hasta el punto de que ahora mismo los únicos que están ahí en el PVPC son los que están en el bono social y gente que no tiene información para saber que, que es que van a pagar, la, seguramente, el recibo de la luz más alto de su vida en el próximo mes. ¿Mm? En el de, de su vida, de su, de su vida, vida, vivida hasta ahora. Claro, eso
1: es. O sea, que no se hagan ilusiones en el sentido de, bueno, es el más alto de mi vida,
0: pero hasta aquí hemos llegado con los faroles, no, no. Luego resulta no. que también el, habrá que llenar el depósito del coche, o por lo menos echar gasolina, ¿no? Alguno se comprado una jeringuilla para echar gasolina porque no puede pagar más, ¿no? luego habrá que comer. Esto es una costumbre que, bueno... Eso,
1: eso, eso es inevitable. Eso es inevitable. Recuerde usted la famosa historia del gitano que había decidido adiestrar a su burro para que viviera sin comer y cuando el animalito lo estaba consiguiendo se murió. Entonces, claro, este tipo de experimentos son, son peligrosos y hay que tener mucho cuidado porque la gente necesita comer.
0: Calefacción, etcétera, etcétera, ropa, Exacto. que aunque ahora esté barata en comparación con cuando nosotros éramos pequeños, porque efectivamente no, en el tema textil, sobre todo, ha habido un abaratamiento notable de las cosas, también en la calidad, eh, todo hay que decirlo. Todo esto con salario mileurista. Pues eh, bueno, si trabajara. Y, y vamos a ver, es verdad,
1: es verdad, porque sí es cierto. Es decir, es verdad que, que en un momento determinado la ropa de confección ahora mismo está más barata. ¿Eh? Eso es verdad. ¿Eh? No, no voy a, a ponerlo yo en cuestionamiento ni cosa por el estilo. La ropa de confección está más barata. Pero también le digo a usted que esa ropa de confección que ahora mismo está más barata, en, en mi infancia, por ejemplo, eso se suplía con la ropa de confección casera. Y entonces, y ton, ahí ¿no? estaba mi abuela haciendo jerseys, o mi mamá haciendo pantalones, etcétera, etcétera. No, en ¿eh? mi, mi caso claro, igual,
0: ¿eh? Claro,
1: exactamente. Yo recuerdo una entrevista que me hicieron, y de pronto la persona que me estaba haciendo la entrevista, como suele pasar con mucha gente, no se lo había preparado, y, y me dice, y su madre era costurera. Y mi madre no ha sido costurera en la vida, ¿eh? ¿de dónde saca usted esto? Y dice, no, es que he leído en algún sitio que, que les hacía los Jersey, digo sí, como todas las madres de aquella época. No voy a decir a lo mejor el 100% de las madres, pero vamos... yo Con la tricotosa,
0: saber, ¿verdad? Con, ¿eh? Y sin tricotosa, o la, o la, porque mi abuela Singer. eran las dos agujas. ¿eh? No, mi madre le daba a la Singer, le daba la Singer a la Singer a la máquina de coser. Me acuerdo que se vendían revistas en aquella época con patrones. Efectivamente, había patrones, etcétera. Pero
1: el punto al que yo voy, o sea, a mí mi abuela, yo no sé cuántos jerseys me hizo a golpe de, de agujas, eh, recuerdo que me hicieron pantalones en casa, pues a golpe de coserlos también en casa, y no entraron en la camisería porque eso ya era otra historia, ¿no? Pero, pero lo que eran eh, pantalones, jerseys, etcétera, etcétera. Bueno, yo ahí puedo adelantar que eso salía de casa. Entonces, es verdad que, que claro, ahora no tienes que ponerte pin, 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 pin con, con las agujas para hacer un jersey. Lo compras y puede tener un precio relativamente moderado. Pero no estoy seguro de que al final, a la hora de influir en el presupuesto familiar, resulte que sea todo más barato, ¿eh?
0: Sí, porque además o sea, hay que renovarlo porque dura muy poco, etcétera, etcétera. Yo todavía había de mi padre. Y, eh, y
1: aquellos jerseys duraban toda la vida. Es de, vamos a ver, yo he, yo he llegado a llevar jerseys de mi abuelo. O sea, que es que, es que eran cosas de, de las de antes de la guerra, casi. Eran, por supuesto, de después de la guerra. Pero yo he, he llegado a llevar jerseys de mi abuelo y estaban estupendos. Y he llegado a llevar alguna chaqueta de mi abuelo que le había hecho mi abuela y que me aguantó durante... Años. Eso
0: ya sí que es vintage, eso es
1: vintage. Eso es vintage, pero bien. Y, y de hecho, de hecho, dejé de llevar esa chaqueta porque hubo un momento en que se me quedaba un poco pequeña pero estoy convencido de que esa chaqueta, que no sé qué pasaría con ella, la, la donarían a la misión evangélica urbana o al ejército de salvación o algo así, no sé qué harían con ella, pero estoy convencido de que esa chaqueta eh, ahora mismo seguramente que, que estará de buen uso ¿no? o sea es esa es la realidad entonces dices bueno ahí hemos ganado pues no estoy seguro porque ni siquiera seguramente, ni siquiera era una ni nota, siquiera un en poco... eso no no o sea pues seguramente las madejas de lana que se compraban sí. eran bastante más económicas aunque luego tuviera que ser la abuela o la madre
0: la que convertía aquello en algo uh -huh. en algo vestible desde luego si trabajara en el departamento de gestión de riesgos de un banco estaría preocupadísimo ¿eh? estaría muy preocupado sobre todo en países como el español que la tasa de paro es tremenda y ya lo era antes de todo este jaleo que estamos contando la tasa de paro español ha sido eh, pues anormalmente alta fundamentalmente por la regulación laboral que no se ha querido meterle mano y las reformas que se han hecho han sido muy tibias heredando pues, ese modelo franquista que parece contentar a, a todos ¿no? claro, si a lo mejor soy banquero en la City, en lugar de estar llorando por las esquinas, igual me voy por ahí de fiesta, porque resulta que los banqueros de la City de Londres se han repartido el mayor bonus desde el estallido de la crisis financiera en 2008. Es decir, después de todo lo que acabo de contar, los señores de los bancos de la City dicen, no, no, alegría. ¿eh? Mientras la subida de precios ha hundido el poder adquisitivo, la inflación hace mella sobre los ingresos de la clase media, los financieros salen a festejar la vuelta de los buenos tiempos. Además, en los bares alrededor del selecto distrito londinense, eh, según ha informado el periódico The Guardian es decir, que esto no es que lo haya contado una web por ahí extraña hay camareros de algunos de los bares de, de toda esta zona que dicen que lo que más han vendido últimamente ha sido champán es decir, que literalmente están brindando con champán mientras el mundo se va al garete mientras el mundo se va al garete pero eso, entre otras cosas, eso pasa por su
1: culpa. siempre ¿eh? eso pasa siempre y, y la verdad es que Vamos a ver, eso pasa siempre uh -huh. y eso tiene a veces pésimas consecuencias. ¿eh? Una de las cosas eh, que más llamaba la atención en, en Rusia, en la época de la revolución, en, en Petrogrado, era que mientras que había problemas, por ejemplo, para surtir de pan, y a lo mejor se quedaban dos o tres días que no había suministro de pan y otros suministros eran difíciles, sin embargo, los restaurantes de lujo funcionaban de maravilla y el champán corría a mares. Y, por supuesto, la idea es que esto va a durar, porque en algún momento eh, van a llegar los alemanes, van a poner orden, eh, lo mismo, el zar, eh, si no regresa, regresará otro, y aquí todo va a seguir igual. ¿eh? Y una mañana, de pronto, los bolcheviques se levantaron con la con la estrella roja torcida, y ya sabemos lo que pasó después. Uh -huh. Entonces, vamos a ver, eh, evidentemente, la situación no voy a hablar al sur del Río Grande, ni de África, ni de Asia, pero es verdad que la situación de las sociedades occidentales a día de hoy no hace prever un estallido social. Es decir, la gente se ha empobrecido mucho, pero no se ha empobrecido tanto. Pero no tiremos en exceso de la cuerda. ¿eh? Porque si a la gente la van a echar de su casa, si a la gente no hay manera de que encuentre trabajo, bueno, y, y es que la trabajo va a tener una pérdida de poder
0: adquisitivo, claro, tremenda, por una inflación... Los que, aquí.
1: Claro. Los que trabajan se quedan sin ahorros y, y más que vivir sobreviven, etcétera, etcétera. No tiremos demasiado de las cuerdas ni tiremos demasiado del champán. Porque, Porque saca qué, la guillotina a pasear, ¿no? En exactamente. Este en algún momento, como empiece algún tipo de revuelta social, pues, pues a lo mejor, bueno, nada, se sofoca inmediatamente o a lo mejor empieza a arder todo el bosque
0: y verás tú lo que se van a reír los del champán. El presidente del COVID-19 de Grey Ruizet ya eh, preconiza esto. Ella dice que va a haber eh, revueltas, lo que pasa es que él no estaba hablando por el tema de la guerra, pero sí él planteaba ¿no? que esa transformación del mundo que ellos han llegado a denominar gran reseteo, que básicamente pues es la agenda globalista de toda la vida, trufada ¿no? con esa cuarta revolución industrial de transformación eh, eh, completa de los procesos productivos, pues que todo eso va a provocar altercados y que va a provocar hecatombes. Y entonces hay que buscar responsables para asignarle esas hecatombes. Mire, le voy a poner un ejemplo... Uno de los diarios digitales españoles, no uno de los eh, eh, no el más leído, pero bueno, sí está entre, entre los más leídos. Eh, la noticia que más visitas ha tenido hoy es cinco freidoras sin aceite para comer sano. No me cabe la menor duda. O sea,
1: lo comprendo perfectamente. Por cierto, tengo que decir que al menos las freidoras que yo conozco de ese tipo fríen de maravilla. Pues mire, me la apunto, porque
0: yo estas no la pero conocía. Pero yo, yo no le puedo ¿Es que hablar donde la de marcas ni nada. ¿Dónde la, pero, ¿dónde la enchufo? Porque eh, esto habrá que enchufarlo, ¿no? Claro,
1: claro. Hombre, yo le puedo decir, porque efectivamente... Eh, cuando mi hija me habló de una freidora sin aceite, ¿eh? yo inmediatamente pensé, sí hombre, claro, y una hogaza sin harina, ¿no? O sea, ya puestos, y un vino sin uvas. Pues
0: es que allí en Estados Unidos se nos está echando a perder ¿eh? en lo gastronómico, don César. ¿eh? Eh, no, 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 pues yo no me la he comprado. <risa> pero, pero
1: sí tuve ocasión de ver cómo funcionaba. Y efectivamente, lo que fríes, que además lo fríes sin aceite, queda muy rico. No no voy a decir que esté igual de rico que lo que fríes con aceite, pero sí está muy rico, sí está muy bueno. Y la gente que de pronto se da cuenta que no puede comprar ni aceite, que es muy triste, pero es así. Y es muy triste en una tierra como España, por amor de Dios, si es la tierra de los olivos desde hace milenios. Pues evidentemente la gente piensa, bueno, a ver cómo sobrevivo y esto es una inversión, porque la freidora, bueno, pues al cabo de esos tres meses, ya con lo que me he ahorrado de aceite o incluso menos, la tengo amortizada y eso que me ahorro de aceite para siempre... O sea, es, es algo tremendo. No quiero mmm, pensar qué va a pasar con los cultivadores. Supongo que le venderán el aceite no, no, a Italia para que luego Italia se lo venda no, no. a Estados Unidos como aceite italiano, aunque sea español.
0: Aquí es lo que hay ahora mismo son problemas de suministro con el aceite de girasol, derivado precisamente de, pues, de, la, de los problemas de la oferta ¿no? en, en el este de Europa. Pero bueno, eh, podemos ver cualquier cosa. ¿no? Sobre todo, eh, es que yo de verdad... Mmm, vamos a ver, el CNI, don César, el Centro Nacional de Inteligencia, ha alertado al gobierno diciendo que Rusia prepara un ciberataque para que España no pueda pagar a los parados. Esto es, esto es, esto es vergonzoso, de verdad. No me diga, de verdad que ha dicho sí, eso. Sí, Mire, sí. Vamos a ver, vamos
1: a ver, le voy a hacer una pregunta y no piense usted que es capciosa no. ni que es malvada. ¿Eso lo ha dicho el CNI sí. o eso se lo ha preparado el CNI al gobierno <risa> para que cuando el gobierno no pueda pagar le pueda echar la culpa a Rusia? Es que son Mira. dos
0: cosas distintas, ¿eh? Fíjese. Por eso se lo digo. El, el mensaje es: el Centro Criptológico Nacional del CNI y el INCIBE, que son los que se encargan de la seguridad cibernética, han interceptado movimientos de Moscú como represalia por la presencia militar en Letonia y el liderazgo de Borrell contra la invasión de Ucrania. Esto es aún más gracioso. Mire, esto, no lo esto que... vamos, ya me
1: ha sacado usted de dudas, esto es un invento del CNI. O sea, esto, esto no es un informe de los especialistas del CNI. ¿eh? Esto es un invento del CNI para darle al gobierno español airecillo ¿eh? y, y darle entonces una
0: vez. Eso es. Una vez que ya... ¿Por ¿Qué liderazgo el... de Borrell, por amor Hola. de Dios, por favor, por favor, por Una favor. Vez que no me ya hagan y el TNI ya urde en el plan, entiendo, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a dar instrucciones al Ministerio de organismos públicos. Esto fue, sucedió el pasado viernes, nos hemos enterado. Ahora, para que sus trabajadores apagasen los ordenadores. Anda. Ante el temor de sufrir un ciberataque, se acabó los, de, pulgar, ¿Los de la agencia tributaria también? <risa> pues eh, en realidad se dio instrucciones a todos. No sé si alguno que tenía algún bonus pendiente ha seguido trabajando Hombre, hasta altas horas de la mañana. Pues, mire lo que le voy
1: a decir ¿eh? y que nadie lo tome como una, como una invitación ni mucho menos. Pero si efectivamente los perversos hackers rusos quieren sí. hundir España, lo primero sí. que tienen que hacer saltar por los aires es la agencia tributaria, porque a partir de ese momento el Estado se colapsa. Sí, sí, sí. O sea, se colapsa totalmente. En otro país no pasaría eso, ¿eh? No pasaría eso porque hay otras cosas, pero en España, que es un Estado extractivo, donde cada vez se piensa cómo robar más a los ciudadanos para mantener a las castas privilegiadas y mantener el aparato del Estado, etcétera, o sea... Eh, tú colapsarías España, no le voy a decir en 24 horas, en 5 minutos, si pusieras patas arriba lo que es la agencia tributaria. O sea, ahí se acababa España. Luego sí, lo que sí. saldría seguramente sería mejor, aunque no sería pero, fácil sí. y sería difícil, pero seguramente lo que saldría sería mejor. Porque en el momento en el que se colapsara eso, el, el sistema que existe en
0: España se colapsaría. Sí, por eso precisamente a lo mejor no, no se hace, ¿no? Porque a lo mejor o unos no tienen tanta capacidad o otros tienen posibilidades de defenderse, ¿no? Pero o, usted... o, o no tenemos interés eso es, en, eh, en ellos que, que suceda. Nacerla. O
1: sea, lo mismo
0: el, el FCB dice, bueno, yo no tengo ningún Pero fíjese, interés fíjese, en fíjese colapsar
1: la... el sistema español,
0: quiero que dure mucho. Pero fíjese la administración, la solución. Es decir, sí, que nos atacan a... los rusos, apaga los ordenadores. Paga los ordenadores y a casa. Y, y, a casa. y esto, ahí, ahí, es, en casa ya sí lo puedes poner. Yo que sé, si quieres ver una serie o algo, ahí ya sí puedes hacer a internet. Y sin esto, problema.
1: esto, como en aquel conocido sketch de Gila, llama el Tavares desde Moscú y dice: vaina, ¡Es la guerra! ¡Vamos a atacarles! Apaguen los algo ordenadores. Así, algo así, algo así. así. o sea, algo entonces así. van los otros y apagan los... Esto, mire, insisto en ello, a lo mejor me equivoco, pero esto para mí que no es un informe de los especialistas del CNI. Esto es un apaño de la gente del CNI para salvarle la cara al gobierno. Punto pelota,
0: ¿eh? Sí, sí, y además... Ya se especifica, la cosa va ya creciendo a lo largo de esta semana, ya se dice que el ciberataque tiene como objetivo el Servicio Público de Empleo Estatal. Es decir, ya lo ah, que faltaba, Exactamente. Ahora, ¿no? O sea, como si le hiciera falta al SEPE que le ataque a nadie. Como si le hiciera sí. falta al SEPE, que ha estado paralizado. Bueno, decían que era más fácil que te tocara la lotería, que te cogieran el teléfono en el Servicio Público de Empleo Estatal. Yo conozco, bueno, lo comentamos, ¿no? La temporada pasada. Yo conozco a uno al, al, que, al que le cogieron el teléfono. ¿En plena pandemia? Estuvieron a punto de entrevistarle en Cuarto Milenio. ¿Eh? Porque claro, es que era algo inaudito. ¿Cómo podía suceder, no? Por favor, señores, por favor. Si la única misión del Ministerio de Trabajo en estos momentos y del Ministerio de la Seguridad Social, la única misión es asegurar que se paguen las prestaciones sociales. Si es que en realidad no son más que una ventanilla. No hay nada más detrás que eso. Si eso no son capaces de hacerlo, si algo tendría que estar blindado, sería eso, las cuentas del Estado. Es tremendo que este, este tipo de mensajes salgan. Ha salido publicado en, en un confidencial y luego se ha hecho extensivo a otro medio de comunicación en España, atribuyendo esta información a personas vinculadas con la seguridad del Estado, ¿eh? que son las que indican que el liderazgo de Josep Borrell es uno de los elementos, ¿verdad? Es que me da la risa, lo siento mucho, pero me da la risa. Eh, uno de los principales elementos de fricción con Rusia, ¿no? Como si a Putin le importara algo lo que dijera el señor Borrell. ¿no? Un mundo de loco, don César. Mañana seguiremos sobrevolando. La verdad es que la actualidad es, es tremenda. Nos dejamos muchos temas. Mañana hablaremos de qué pasa con el oro, qué pasa con el oro de los rusos. Eh, <risa> El de ahora, no el que se llevaron de aquí en su momento, porque se está incluso planteando la posibilidad de bloquear las reservas de oro de Rusia. Sería una nueva vuelta de tuerca esas sanciones. También hoy Estados Unidos debate prohibir las importaciones de hidrocarburos de Rusia, como avanzamos ayer. Así que mañana creo que vamos a tener otro día bastante movidito, don César.
1: No, no me cabe la menor duda. ¿Y cuándo no es fiesta? O sea, es que, es que estamos en una situación que usted me dirá cuándo no es fiesta. Si es que estamos, desde luego, vamos a ver, nos podemos quejar de cómo van las cosas en el mundo, pero de ausencia de noticias, sobre todo de noticias que sean importantes, de eso no nos podemos quejar, porque además como nosotros contamos todo, si acaso lo que nos falta es tiempo, los que ocultan, manipulan y esconden cosas, Cosas, eh, lo tienen más difícil porque tienen que estar contando el mismo rollo siempre Pero Ahora, no el, peligro,
0: ahora el peligro, el, o el peligro, la de gran dificultad es, es saber dónde poner el foco Porque sí. a la propaganda masiva se suma que hay tanta información Que está destinada pues, a hacer que nos perdamos en los árboles sin ver el bosque Y ver el bosque cada día es más difícil, a todos nos cuesta Y bueno, pues nosotros aquí todos los días en nuestro vuelo Intentamos aportar claves para que cada uno luego ya en su casa en su tiempo libre si tienen y si no tienen lo saquen, pues ya vayan un poco precisando eh, e investigando lo que les interese más, porque ahora mismo prácticamente todo es propaganda.
1: Yo lo que me estoy preguntando es si al final llegan los extraterrestres, que yo personalmente no creo en ello, pero... pero lo Te voy a poner en cuentos de la tercera fase para ir calentando. Lo dice, Entonces, lo dice el foro de Davos y el foro económico mundial si no son extraterrestres que paguen publicidad, a ver cómo demuestras que eran comunistas. O sea, ahí ahí va a haber gente que, te pongan, que va a pasar... Que te
0: hagan, claro, que te pongan una publicidad de la Vía Láctea, a lo mejor, ¿no? Que tienen que poner alguna publicidad, por lo menos que se oiga
1: vea... Y a continuación, pues, aliens, no sé qué, no sé cuántos, y metes algo de publicidad, porque es que si no, a ver cómo demuestras que son comunistas, o sea, que a lo mejor lo son, ¿eh? O sea, yo ni entro ni salgo, carezco de elementos de juicio... Incluso para saber si existen, pero, pero va a haber gente que la va a colocar de nuevo en, en, en una y vamos. En fin, don Lorenzo, un abrazo muy fuerte
0: y hasta mañana, Dios mediante. Un fuerte abrazo, don César, hasta mañana.